0: Tout de suite, le témoignage du jour. Louis Dufresne. Une discussion, une rencontre autour d'un café ou autre, c'est une lumière dans le tunnel de la solitude. Être présent tout simplement, si chacun en faisait sa réalité, la face du monde en fut changée. Ce n'est pas Patrick Desrouville qui va me contredire. Secrétaire général de la société Saint-Vincent de Paul qui nous accompagne ce matin. Bonjour Patrick Desrouville. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Il y a évidemment beaucoup de sujets. Le premier, celui dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure, c'était la question des retraites. Et on sait que cela va avoir une incidence ou peut avoir une incidence sur la manière dont on envisage aujourd'hui le, le monde dans la société pour les retraités. Hein, potentiellement deux années de moins de volontariat pour les jeunes retraités, c'est un aspect dont on va parler. Et puis, il y a d'autres éléments liés dans l'actualité, ceux qui sont liés d'abord à votre parcours, puisque vous avez fait votre parcours, essentiellement votre carrière dans le secteur bancaire, notamment au sein de la banque d'investissement de BNP Paribas, de l'Union Européenne, de CIC, de la Société Générale, etc., entre New York, Singapour, Londres et Paris. Donc, ma première question, je voulais la réserver à l'expérience que vous avez du secteur bancaire sachant qu'aujourd'hui, il y a une grosse crainte sur ce qui se passe aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, même si ça n'a rien à voir avec la société Saint-Vincent-Paul ah,
1: Après tout. <rire> effectivement, on est un tout petit peu loin de la société Saint-Vincent-Paul. Euh, pour moi, je pense que ce sont des banques qui sont de taille assez modeste, oui. et que les régulateurs, euh, les banques centrales ont appris depuis la faillite de Liman il y a dix ans. Donc, je crois que les risques sont quand même infinis. Le Lehman Brothers. Hein. Lehman Brothers, pardon, oui. Et les... le départ de la crise de 2008. Départ de la crise de 2008. Donc, je crois que les, les conséquences et les apprentissages ont été faits que les conséquences seront probablement limitées. Limitées, ça veut dire que même si la, les bourses européennes dévisent. Euh... on a perdu donc 3% hier. Euh, mais j'entendais ce matin sur une autre radio que les petits porteurs étaient plutôt relativement rassurés et considéraient que c'était plutôt une opportunité d'achat.
0: Est-ce qu'il y a, c'est une question un petit peu ouverte, Patrick Derouville, mais est-ce qu'il y a une sorte de fatalité dans le système bancaire qui fait qu'on n'arrive pas à réguler ce milieu qui est foncièrement spéculatif
1: Alors, je, je pense encore une fois que les régulateurs ont beaucoup appris. Les, les fonds propres des banques ont été quasiment multipliés par deux depuis la crise. Les comportements ont quand même changé. Les banques qui étaient quand même sur des attitudes un peu... Euh, pour de, de cocher des cases, je dirais, mmh. dans un certain nombre de domaines. Maintenant, se sont engagés vraiment... Euh, notamment sur tout ce qui est euh, énergie euh, renouvelable, verte, ils arrêtent de financer quand même beaucoup de secteurs. Je crois qu'il y a des comportements qui ont vraiment changé, en fait. Est-ce que vous êtes à la retraite Non, je suis employé salarié de la société Saint-Saëns-de-Paul en tant que secrétaire général. Qu'est-ce qu'on se fait comme idée de ce moment-là De la retraite Oui. Écoutez, pour moi, c'est l'occasion d'avoir encore plus de liberté, même si aujourd'hui, mon job, je dirais, est plus une mission qu'un travail salarié. Euh, mais je, pour moi, ça sera l'occasion de, de pouvoir mettre en œuvre d'autres engagements que j'ai envie d'avoir depuis déjà très longtemps.
0: Pourquoi avez-vous basculé de l'un à l'autre Le milieu bancaire où on gagne beaucoup d'argent, je présume, et puis
1: euh, la solitude, l'attention aux autres Alors je pense Vous aviez que... un cas de conscience Oui, <rire> il peut y avoir un petit peu de ça. Je pense que c'est une recherche de sens et puis une recherche de cohérence globale, en fait. Je pense que j'avais la chance d'avoir des engagements en famille, personnel, etc., euh, la finance, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, moi j'ai été très heureux dans la finance. Mais à un moment donné, je pense que vous avez besoin d'une cohérence plus euh, transversale entre vos projets, entre la foi et puis ce que vous avez envie de faire professionnellement. Il y a des gens qui prennent leur retraite à 30 ans, parce que dans les dix premières années de la vie, ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Alors pour ça, malheureusement, je n'étais pas tout à fait dans cette catégorie-là, donc je ne pouvais pas me permettre de, de prendre ma retraite à 30 ans. Racontez-nous votre
0: première expérience en 91 à Santiago du Chili, une immersion dans les quartiers pauvres. On Alors, recevait récemment euh, Miséricordier. Miséricordier
1: les les Châteauvieux, oui. Voilà, Miséricordier, oui. Pour moi, ça a été très fondateur, très, très émouvant, même assez bouleversant, parce que les jeunes drogués sont évidemment eux-mêmes en grande difficulté, en grande fragilité, sont également en recherche de sens. Souvent, c'est des problèmes familiaux très importants. Et donc, la drogue dans laquelle ils tombent, c'est un désastre absolu. Ils sont complètement perdus, noyés, donc euh, cette thérapie qui avait été faite au départ dans les années 70, pour les soldats qui revenaient du Vietnam complètement déboussolés, avait été adaptée ensuite en Italie pour des jeunes drogués. Donc c'est une thérapie qui était assez violente. Euh, et qui on, consistait On recrée en fait des groupes de paroles pour faire comme une espèce de pièce de théâtre, pour recréer les conditions en fait de leurs problèmes, et pour que le jeune à un moment donné puisse... Euh, complètement explosé, entre guillemets, le but étant pas d'exploser, mais de, de revenir à un petit noyau pour ensuite se reconstruire petit à petit. Donc vous avez bien commencé
0: par cette expérience immersive
1: en fait Oui, tout à fait. Alors au départ, moi je ne souhaitais absolument pas faire la thérapie, oui. et quand je suis arrivé, là, la responsable m'a dit écoute, voilà, si je veux te faire intégrer dans la communauté et accepter par les jeunes, il faut que tu la fasses toi-même. Et donc j'ai fini par faire moi-même la thérapie. Et alors ben écoutez, c'est l'expérience qui a été assez, assez violente, assez bouleversante, puisqu'il a fallu que je me remette en cause en fait, sur beaucoup d'aspects, euh, que je puisse aussi aller puiser dans le tréfonds un peu de... de... Mais vous n'étiez pas drogué Alors, non, j'étais pas drogué, mais en fait, chacun a ses fragilités. Oui. Chacun a ses difficultés, chacun a ses fragilités, et à partir du moment où vous êtes dans une ambiance, ben vous jouez le jeu, et vous finissez par, euh, effectivement, faire la thérapie avec les autres drogués, même si vous ne l'êtes pas. Donc ça, c'était une étape importante de votre vie
0: Outre votre carrière professionnelle et après donc le secteur bancaire, la société Saint Vincent de Paul. Je résume,
1: il y, y a une de, toute petite étape en fait euh, intermédiaire qui s'appelait euh, Espérance banlieue. Oui, en 2019. Voilà, qui est une, une très belle association qui, qui crée et qui opère des petites écoles dans les quartiers difficiles, très touchant également parce qu'il s'agit mmh. vraiment de donner en fait une chance euh, égale scolaire et éducative à des enfants qui n'ont pas forcément ou qui n'ont pas forcément les codes. Donc c'était extrêmement intéressant de pouvoir. Euh, œuvrer dans ce domaine éducatif qui est, qui est aussi un espèce de maquis, j'entendais un peu plutôt l'expression employée, euh, avec une éducation nationale qui euh, n'a pas forcément tous les moyens d'agir dans ces quartiers. Voilà. C'est une toute petite association, mais qui fait des belles choses. Alors, Patrick Derouville, la question des
0: retraites, on le disait tout à l'heure, ça va avoir une incidence directe, hein, par répercussion, mais c'est vrai qu'on en parle assez peu, sur la question du, du volontariat pour les jeunes retraités. Expliquez-nous.
1: Alors Saint-Vincent-de-Paul, on a 17 000 bénévoles, euh, donc on a des, des, évidemment un mouvement de jeunes qui est euh, intéressant et important, mais un bataillon très important de bénévoles, qui sont des gens formidablement engagés, et qui sont effectivement plutôt des gens qui s'engagent à partir de leur retraite. Voilà. Euh, alors la retraite, ça peut durer euh, très longtemps, mais donc effectivement, la question qu'on peut se poser avec cette, cette réforme, c'est ces fameux deux ans, qui effectivement vont probablement, même si on n'en voit pas encore vraiment l'impact par définition, puisque la réforme n'est pas votée, euh, mais qui peuvent euh, retarder un petit peu l'âge de l'entrée euh, dans le bénévolat pour la société Saint-Vincent de paul
0: Vous l'avez évalué ça
1: Alors non, c'est très, très difficile, mais je dirais qu'on peut effectivement avoir
0: un impact assez important. C'est-à-dire qu'on raisonne différemment, ça paraît comme ça anodin, mais entre 62 et 64, ça paraît anodin deux ans, à la vérité. Et pourtant, c'est peut-être à ce moment-là que beaucoup de choses se jouent.
1: Oui, alors on peut avoir beaucoup d'énergie jusqu'à un âge très avancé. L'autre jour, j'ai reçu une lettre d'un un, un monsieur qui avait 91 ans et qui avait 70 ans d'engagement à la société saint de paul Il a commencé à faire la distribution alimentaire à 20 ans. Donc, euh, et visiblement, à 91 ans, il avait encore une énergie absolument remarquable. Euh, mais oui, en fait, on a besoin de personnes qui sont capables de prendre des responsabilités aussi, pas seulement de gens qui sont capables d'agir dans la mission, mais aussi des gens qui sont capables de, de participer à la gouvernance de l'association, à la direction de l'association. Et effectivement, les jeunes retraités sont euh, ben voilà, une cible, je dirais, j'aime pas ce mot-là, mais ce <rire> sont des gens qu'on privilégie pour, pour occuper des fonctions. Euh, voilà.
0: Donc, la part, en fait, sur les 17 000, euh, quelle est la part de ceux qui ont moins de 64 ans Ça, vous l'avez un peu. Et le moment euh, d'entrer dans ce type de volontariat vous le constatez, se fait plutôt à un âge en début de retraite. D'ailleurs, on devrait dire qu'il y a plusieurs
1: étapes dans la retraite. Il n'y a pas qu'une manière Absolument, de faire retraite. Absolument, tout à fait. Alors, je dirais que c'est à peu près les deux tiers de nos... De nos de ah oui, Lévoles. les deux tiers. Deux tiers de mes oui. vols. Euh, donc, on a, on a, je dirais, une, un, un peu... Un, non pas un trou, mais une difficulté, en fait, à recruter des, des actifs. Parce que c'est vrai que quand vous avez une famille, un job, etc., c'est plus compliqué. On a un mouvement de jeunes qui est euh, plutôt euh, bien qui monte avec des, gens, des jeunes qui recherchent du sens. Ça, c'est toujours le même sujet. Et chez nous, ils sont très vite autonomisés. En fait, on leur confie des responsabilités. Ils peuvent faire différentes activités très facilement. Ensuite, on a cette tranche d'âge qui est un peu plus compliquée euh, à fournir, entre guillemets, pour trouver des bénévoles, parce que ce sont des gens qui ont des activités, et puis une famille, etc. Et puis ensuite, on, est, on repose beaucoup, beaucoup sur des personnes qui, effectivement, sont des jeunes ou moins jeunes retraités, et qui ont des engagements fantastiques dans différents domaines. Euh, alors, le, le fait il
0: euh, y a un rapport un peu ambigu au travail, je, je vous explique et vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez. Le travail est, est une source de lien social très, très importante. Beaucoup de gens ne connaissent finalement ou non des relations que parce qu'ils vont à leur travail. Euh, à plus forte raison, s'ils n'ont plus de lien avec la paroisse, qui est une source de relations aussi très importante, liée à la déchristianisation du pays, si on ne va plus à l'église, bah, finalement, il n'y a guère plus que le travail, le club de sport éventuellement, le stade, bon... Et donc, le, le fait de reculer l'âge de départ à la retraite, c'est une façon de maintenir aussi les gens dans une forme de relation au travail. Est-ce que ça, vous le voyez sous cet angle-là, est-ce que c'est une manière, un antidote, en fait, mécanique à la solitude
1: Alors nous, on le voit sous un angle un petit peu différent, c'est que de toute façon, la solitude est une actualité qui est malheureusement est assez criante. Euh, Aujourd'hui, vous avez à peu près 7 millions de personnes qui sont considérées comme souffrant de la solitude. Dans ces 7 millions de personnes, vous avez une part considérable qui a moins d'un rapport social par semaine. Je ne sais pas si on imagine un petit peu ce que c'est qu'une vie où on a moins d'une conversation par semaine. Donc au, au téléphone ou même au téléphone Au téléphone ou des visus, parce que les familles ne sont plus là, parce qu'il n'y a plus d'amitié, parce qu'il n'y a plus justement de, de, de relations, que ce soit la paroisse, le travail, etc. Donc c'est très important de pouvoir voir ces gens-là. Et c'est pour ça que la visite à domicile, que ce soit vraiment au domicile dans un EHPAD, c'est un petit peu le cœur de la société Saint-Saint-Paul. Voilà, il y a plus de 200 000 visites qui sont réalisées annuellement. Et ce qui est important là-dedans, c'est la rencontre. Voilà, c'est vraiment la rencontre et l'écoute pour briser cette solitude. Sinon, elle est criante. Encore une fois, moins d'une conversation par semaine, c'est quelque chose de, de, de triste. Voilà. Mais ça concerne le grand âge, non Alors, pas seulement. Non, non, Quelle est la part du grand âge et la part d'actifs, si on peut dire En fait, vous avez, de, vous avez tout. Vous avez probablement, on n'a pas fait de statistiques précises, entre deux tiers et trois quarts de grand, grand âge. Euh, mais vous avez aussi des personnes qui sont plus jeunes, pas seulement des personnes de la rue, qui peuvent avoir un domicile et qui sont dans une, une solitude extrêmement forte. Voilà. Donc, cette rencontre pour nous, elle est très importante, autant que l'aide matérielle. Comment les trouvez-vous, les personnes seules Alors, Les personnes seules, beaucoup par les paroisses, mais aussi par les services de la ville, par les CCAS, par le bouche-à-oreille. Euh, voilà, donc, euh, en fait, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses à faire et les personnes... On les trouve assez facilement. Est-ce voilà.
0: qu'elle désirent être rencontrée
1: Alors pas toujours, c'est vrai qu'il y a une approche, il y a une, il y a une écoute, il y a une manière de rencontrer les personnes, qu'on qu apprend, donc on forme beaucoup les bénévoles. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique Par exemple, donnez-moi un, un cas
0: pratique où on forme justement, à la manière de la Société Saint-Vincent de Paul, un bénévole pour qu'il approche une personne seule.
1: Alors, on a un module de formation d'écoute qui dure deux jours, voilà. On apprend effectivement à la personne un petit peu un certain nombre de règles basiques. Mmh. On pourrait se dire, mais c'est évident, je vais voir quelqu'un dans la rue, je fais une maraude, je me mets, mais voilà, il y a des petites règles ensuite qui sont évidentes. Déjà, je me mets à la hauteur de la personne, enfin, tout ça, c'est des choses qui sont bien connues. Je ne vais pas imposer des choses, je ne vais pas imposer un sujet de conversation, je vais d'abord commencer par rencontrer la personne, je vais écouter. Euh, et puis, petit à petit, parce que les maraudes, on revient régulièrement sur le même trajet, petit à petit, je vais faire connaissance avec cette personne. La visite à domicile, ça se fait petit à petit, souvent à deux, euh, parfois seul, et ça peut durer sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment la durée. Voilà, On vient pas voir quelqu'un pour lui dire, un an après, euh, voilà, c'est fini, on s'est réorganisé, on a changé d'organisation, on est là pour un temps très long, voilà, pour vraiment qu'on puisse rentrer en contact avec cette personne.
0: On aborde les questions
1: de foi à la société Saint-Vincent de Paul Alors, on aborde les questions de foi... Euh, de manière je dirais on ne fait pas de prosélytisme dans la rue euh, en revanche on est une association chrétienne catholique assumée euh, on n'est pas une structure d'église comme vous le savez mais on est euh, très proche euh, pour les personnes qui sont rencontrées et accompagnées évidemment pas un certificat de baptême c'est les personnes qui sont les plus fragiles qu'on accompagne et même pour les bénévoles c'est ça qui est intéressant c'est que oui. sur les 17 000 bénévoles vous avez à peu près deux tiers de catholiques pratiquants donc qui prient ensemble dans la vie des petites équipes qu'on appelle les conférences mais vous avez un tiers des 17 000 bénévoles qui sont des personnes qui sont soit non-croyantes, soit quelque part en chemin voilà. Et Frédéric Ozanam disait très justement évidemment puisque c'est lui qui l'a créé que la petite équipe, cette conférence était un lieu de conversion, voilà, c'est un lieu de chemin La solitude se posait dans les mêmes termes à l'époque de Frédéric Ozanam ah, Tout à fait fait quand on lit les écrits de, de, de Frédéric Ozanam, c'était exactement pareil. Alors, avec des, une modernité qui était différente, enfin, une époque qui était différente, donc un contexte culturel différent, mais tout à fait. Donc, vous aviez à la fois l'aide pratique et matérielle, mais vous aviez aussi et surtout peut-être la rencontre des personnes avec l'écoute et la lutte contre les oui. La mais pourtant, on ne vivait pas dans des métropoles. Euh, la mobilité, on ne vivait
0: pas autant dans les métropoles. La mobilité n'était pas ce qu'elle est, parce que la mobilité joue beaucoup dans le, le,
1: le, le fait de créer la solitude. Pas Que en fait, vous avez des personnes qui sont dans un, un petit logement depuis 30 ans et qui sont dans une très grande solitude. Ça joue plus pour mais les mais La jeunes, mobilité de leurs proches, oui.
0: Le fait vrai, que les exact. enfants peuvent se trouver au bout du monde, ça, c'est quand même une réalité de la mobilité oui,
1: euh, moderne. C'est vrai que c'est une.
0: Différence. À l'époque de Frédéric Zanam, on peut imaginer que ce n'était pas le cas.
1: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que le contexte est différent, mais vous aviez déjà beaucoup de caractéristiques communes sur la solitude, même si on remonte 200 ans mmh. au temps de Saint-Vincent de Paul.
0: Euh... Et malgré le maillage paroissial, malgré tout ça, ça veut dire que le reflux en fait, de la présence sociale de l'Église n'a pas créé davantage de solitude par rapport au 19e siècle Écoutez, ce n'est pas, pas notre perception, c'est pas notre ouais. analyse. Euh... Est-ce que vous fondez des espoirs, Patrick Dérouville, sur euh, le, des initiatives du type euh, le co-living, par exemple hein, Vous savez, la grande colocation avec service qui est en pleine expansion, semble-t-il, hein, c'est florissant dans les grandes métropoles, en tout cas... Il euh, y a un sommet qui se déroule en ce moment, euh, en amont du MIPIM, ça se passe euh, au Salon Mondial de l'Immobilier à Cannes, précisément. Mmh. Et alors, disent les spécialistes, on se rend compte que le co-living est passé d'une tendance un peu iconoclaste il y a quelques années, où les gens l'apercevaient comme une espèce de super colocation à une partie des actifs résidentiels qui devient de plus en plus attractive. Contrairement à des colocataires à l'ancienne, les locataires du co-living habitent des résidences souvent grandes, gérées par un tiers, cet exploitant s'occupe des charges et peut proposer, via une application mobile, des activités pour créer des liens entre les locataires, cours de yoga, sorties groupées hors de la ville, etc. Est-ce que ça, c'est une manière de, de faire évoluer votre concept
1: Tout à fait. Alors nous, on l'appelle un petit peu différemment. Hein. On a peut-être une terminologie qui est un peu euh, différente. On appelle ça des habitats intergénérationnels partagés. C'est peut-être pas exactement ce que vous mentionnez, oui. mais c'est bon, quand même très, Ça très, pourrait très être proche. la traduction. Hein euh, donc en on partie. a par exemple un, un habitat intergénérationnel partagé à près de Dax, au berceau de saint saint, -Saint -Paul, oui. paul à Buglose. On a une vingtaine, comme ça, de, de résidents qui vont de 2 de, de ans à 80 ans, 85 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche à répliquer, parce qu'effectivement, on partage cette intuition que euh, l'intergénérationnel est quelque chose de très riche. Voilà. Non seulement ça peut briser des solitudes, mais ça peut apporter énormément de joie. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment un projet qu'on va essayer de répliquer, de la même manière que pour briser la solitude, on a créé, il y a quelques temps, des, ce qu'on a appelé des lieux sourire. Et c'est tout simple. Extrêmement simple, c'est par exemple un café sourire, un lieu d'accueil de jour où on va tout simplement se rencontrer. On a fait des librairies sourire pour essayer d'échanger sur la base de, de, de lecture des restaurants sourire qui sont tout simplement des restaurants solidaires mmh. ou des épiceries solidaires. Voilà, on l'a labellisé comme ça parce que ça nous on paraît assez important. Il y en a à Paris, tout à fait. Et ce qui est important pour nous, c'est de faire avec, c'est pas de dire à des personnes qui sont fragiles on va ouvrir à telle heure et on va faire ça pour vous. C'est de leur dire qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez qu'on le fasse. Donc c'est vraiment de construire avec les personnes les plus fragiles, et tout simplement pas de leur dire, voilà, ça va être comme ça. Le, très
0: clivage, important pour... euh,
1: le clivage solitude subie, solitude choisie, il existe Ah oui, je crois que c'est important. Il y a effectivement quelques personnes qui, sont, euh, qui ont fait ce choix, notamment des personnes de la rue, euh, c'est pas la majorité, euh, mais il y en a quand même énormément, la très grande majorité c'est une solitude subie. Parce qu'il y a eu un moment donné, mais vous le savez bien, un échec, une cassure, que ce soit une cassure familiale, une cassure de job, et à ce moment-là, effectivement, les choses peuvent aller très très vite, très très rapidement. Patrick Desrouville, une dernière question, il nous reste une minute pour la société Saint-Vincent de Paul.
0: Bon, J'imagine qu'il y a des, des défis énormes. Vous êtes... Sur la question de la solitude dans les métropoles, on voit bien que c'est aidé plus jeunes aussi. Hein, le Covid est passé par là. Est-ce que vous êtes écouté des pouvoirs publics Est-ce qu'il y a une, une considération Est-ce que vous estimez avoir une délégation de services publics
1: Alors, nous, on ne fait pas de plaidoyer euh, politique. On n'est pas du tout impliqué, contrairement à d'autres associations. Oui. Euh, en revanche, on participe à un certain nombre de, de groupements. Et puis, on a souvent de très bonnes relations avec les villes, tout simplement, euh, avec les mairies, avec les municipalités, qui nous aident euh, beaucoup, euh, à la fois en termes de, de, de locaux, d'organisations, de rencontres, euh, donc pour nous c'est très très local en fait C'était Saint-Vincent de Paul C'est vraiment les 820 petites équipes qui agissent sur le terrain Et qui ont des rapports en général très bons Avec la paroisse, la mairie Et qui sont ça. indispensables aussi avec d'autres associations Parce qu'on n'agit pas seul souvent On agit avec d'autres associations dans le même domaine Et on est plus intelligent et plus actif à plusieurs Merci d'avoir été notre invité Patrick Derouville Merci beaucoup Secrétaire
0: général de la fondation Saint-Vincent de Paul Merci d'avoir été de la société Saint-Vincent de Paul Merci d'avoir été des nôtres ce matin Excellente journée